0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами я, Олег Бондаренко. Программа «Дело принципа». Совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балкониз.ру». Сегодня мы будем говорить, конечно, на самую животрепещущую тему, тему последствий для России, для Европы, для всего мира тех событий, которые последние три недели происходят на Украине. А говорить мы об этом будем с одним из, а, на мой скромный взгляд, одним из лучших российских интеллектуалов Борисом Межуевым, главным редактором портала Public Opinion, до того главным редактором а, издание «Русская идея», издание «Терра Америка», в общем, множество разных-разных проектов. А, до того «АПН» был mm -hmm. такой проект. Yeah, yeah. А, философом Публицистам, политологом. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 79254894.8. Телеграм для сообщений говорит о Маскабот. Если вы хотите нас не только слышать, но и видеть, можете зайти, пока еще работает YouTube. Я, в принципе, пока не только наш YouTube, пока в России еще работает YouTube. Он не заблокирован. Хотя мне кажется, он будет заблокирован. В общем, можете найти нас в YouTube канал говорит Москва. Чуть позже во вторую часть программы мы начнем принимать ваши звонки по номеру 84957373948. А сейчас начнем. Вот, кстати, вот и первая тема, которую, наверное, нам всем будет интересно поговорить, Борис, на на твой взгляд, вот глобализация, даже вот в таком банальном виде, как Социальные сети, которые сделали, в принципе, весь мир значительно ближе, доступнее и во многом взяли на себя функцию СМИ, даже на этом уровне глобализация закончилась?
1: Я думаю, в значительной степени закончилась, потому что движение к закрытости, оно, конечно, будет иметь какие-то границы, это движение самого. Но то, что оно не кончится вот в этом месяце, в следующем месяце, в ближайший год-два, это точно. Движение к закрытости, оно, это ново, новая тенденция этой, этой эпохи. Можно чуть поближе к микрофону? Нов, да, новая тенденция нынешней эпохи. То есть и в данном случае, конечно, соцсети, глобальные соцсети, будут одной из первых жертв этой тенденции. Фейсбук, конечно, здесь попадает первый под удар, хотя его блокировка такая неполная, многие имеют возможность известным образом на него выходить, в том числе из России, несмотря на Роскомнадзор и блокировку, вот. но тем не менее понятно, что это уже, в общем, эпоха Фейсбука кончилась, Фейсбук останется именно как такой вот западная соцсеть, сказать, соцсеть коллективного Запада и тех, значит, сил за пределами этого Запада, которые к Западу тяготеют. Будут те, кто будет искать какие-то формы сопротивления Западу, они будут находить какие-то иные формы соцсетей, но, в частности, ВКонтакте, конечно, сейчас будет играть большую, мне кажется, роль. Может быть, еще и какие-то другие, о которых я просто не знаю. Ну, там ТикТокеры тоже, как известно, сейчас подвергаются соответствующим... — Он вроде закрыт ТикТок. — Закрыт, да, конечно, да, Инстаграм и так далее. То есть это, конечно, это конечно на, начало новой эпохи так сказать, когда коммуникация будет жестко разделена по вот тем самым линиям которые сейчас все разделяют между собой хорошо но вот сейчас мы видим как
0: действительно на глазах с каждым днем а, прежний глобальный мир а, становится все дальше а, если раньше у кого-то а, у тех людей кто мог себя называть Человеком мира. Mm -hmm. Казалось, что вот он этот маленький, в общем-то, шарик, и ты можешь спокойно а, прыгать, как кузнечик mm -hmm. из одной столицы, из одной страны в другую, а, владеешь несколькими языками, у тебя в кошельке там есть несколько валют, есть карточки, которые, в принципе, мультинациональные, а, и все. И, и, и условно-социальные сети, да, на которых, опять же, зарабатывают зарабатывали блогеры. Чем угу. они сейчас будут заниматься, эти бедные блогеры, всякие в Инстаграме, которые там огромные деньги зарабатывали, а теперь все, теперь этот мир закончен. А, и даже банально, вот пример последний, который я хотел okay. бы привести и успокоить в этом смысле тех, кому это, правда, интересно. А, последняя авиакомпания европейская, которая осталась, европейская географически, которая осталась летать в Европу, это компания Air Serbia, национальный сербский авиаперевозчик. Вот здесь много было спекуляций последние дни на тему того, летает он еще или не летает, можно купить билет, нельзя купить билет. Значит, можно купить билет на авиакомпанию Air Serbia, но не на сайте, а нужно для этого приехать в их офис, если кому-то нужно лететь в Европу или там, через Белград куда-то. Только в их офисе а, летают каждый день самолеты, естественно, огромный спрос. А, в начале, когда вся эта история началась, а, а, компания, а это вообще на самом деле это часть а, арабской а, группы Etihad Airways из Абу Даби, а, из Эмиратов. В первые, на первые дни было увеличено количество рейсов в три раза, сейчас снова вернули под, под огромным нажимом, потому что находится, конечно, Сербия как чуть ли не единственная страна в Европе, которая отказалась вводить против России санкции. Да, Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением событий на Украине. Но с осуждением того, что Россия начала эту, значит, операцию, а, но а, это было объяснено, в общем, самым таким единственно возможным образом, потому что у Сербии самой есть проблемы с а, своей частью территории, с территорией Косово, поэтому а, Сербия не может выступить а, против территориальной целостности Украины, в то время как сама испытывает на себе давление да, да. именно в части территориальной целостности. Я к чему это все говорю? К тому, что... А, вот, а, фактически маленькая форточка, которая осталась в виде вот этой вот а, дружественной нам пока еще и части Европы, она а, может какое-то время продержаться, несмотря на то колоссальное давление, которое оказывается на, на Александра Вучища, как президента Сербии. Давление, которое, кстати, никто из его даже самых могущественных предшественников не, а, на себе не испытывал. Ни Иосиф Брустита, ни Слободан Милошевич. страны Запада такого давления не имели. А, я не берусь сейчас, не хочу быть э, Вангой и, и гадать выдержит ли это давление. Будем надеяться, что выдержит. Но, возвращаясь к той теме, с которой мы начали, про конец глобализации, получается, что сейчас Россия дальше, Россия и другие страны, которые не выступили против, резко, хотя бы uh -huh. вот так, они будут создавать некий свой новый мир. Uh -huh. Это будет мир, я не знаю, Индии, Китая, Балкан, Израиля, России, Латинской Америки Что это будет за новый мир? Что пришло вместо глобализации? Придет вместо глобализации? Знаете,
1: я начну, так сказать, вот то, как я это вижу С одной примечательнейшей статьи 2017 года которая Я много уже о ней писал, много о ней рассказывал В, раз, в ряде своих публикаций на тех сайтах, которые вот вы упомянули но статья меня поразила. Во-первых, меня поразила сама статья. А во-вторых, меня поразило, что автор этой статьи очень быстро отрекся от нее. От того, что он написал. Это была статья такого американского, на мой взгляд, ну, просто гениального публициста, Майкла Линда. А была опубликована в журнале National Interest. Называлась «Блокополитика». Вот такое название. А, причем это была такая некая непосредственная реакция этого автора на Brexit и на то, что тогда происходило, на какую-то удивившую его... Печаль э, значительной части американского истеблишмента по поводу Брексита, он не понимал откуда эта печаль берется, но далее он говорит, что вот мир будет чем-то напоминать э, тот мир, который описан в 1684 году в романе Орвелла, разделенный на военно-экономические блоки. А, и, при этом это нельзя говорить цивилизация, он отказывается от этого термина цивилизация, потому что эти блоки не обязательно будут как-то связаны с какими-то конфессиональными историческими корнями, то есть как у Хантингтона. Много это вот, то есть военно-экономические связи будут полностью как бы конгруентны. А, это будет, очевидно, китайский блок, это будет блок американский, он так и называет Пакс Американо, или вот это и есть примерно то, что мы сегодня называем коллективный запад. И сложный вопрос, что будет с Россией, примкнет ли она к китайскому блоку, или, нельзя исключить, будет строить какой-то свой. Понимаете, когда, самое интересное, что через год после того, как он написал эту статью, он, когда ему задавали вопрос, начал как-то уходить от ответа. Как будто, вот, вот я даже не знаю, у меня есть какое-то, честно говоря, конспирологическое предположение, что он начал, что он выдал какие-то планы, которые в этот момент были в Атлантическом совете или в каких-то подобных организациях. То есть создать закрытый Запад. Понимаете? Вот, не, не, то, что сегодня происходит, это только отчасти изоляция России. В значительной степени это самоизоляция Запада. Потому что после того, что произошло с нашими золотовалютными резервами, после того, что произошло с нашими олигархами, после того, что произошло вот с той небольшой, но все-таки значительной прослойкой внутреннего Запада, который был в России, который действительно... Был таким интерфейсом между нами и западной цивилизацией. Удар пришелся по ним в первую очередь. А они были лишены денег, средств, коммуникации и так далее. Они были отрезаны от так сказать, своей какой-то такой духовной метрополии Стало понятно, что это не только изоляция России. И мы видим, что эти, вот эти санкции, это именно ограничены этим внутренним Западом. Если еще Японию к нему включить, как органическую часть вот этого коллективного Запада. Потому что весь остальной мир, включая союзников Соединенных Штатов, включая Арабские Эмираты, включая Индию, с которыми у Соединенных Штатов складывались очень неплохие отношения в последнее время. Включая Израиль, который занимает довольно такую тоже двойственную позицию и, в общем, несочувственную по отношению к этому политике коллективного Запада. То есть это уже совершенно другой мир, понимаете? То есть вот это строится действительно новая реальность. Причем у меня есть какое-то подозрение, что Запад очень давно готовился к этому. Может быть, готовился еще во времена 70-е годы, когда была создана трехсторонняя комиссия, когда было первое вот это элитное соединение, значит, Японии, тогда еще уже объединенной Европы и Соединенных Штатов Америки, когда было уже сказано, что это вот это единство не, не может быть сугубо демократическим, известный доклад Ватанабе, Хантингтона и Круазье. 1973 го года, что нужно, так сказать, ограничить влияние ну, в общем, каких-то, так сказать, вот, национальных государств на политику вот этого коллективного целого. Да, и что говорил еще Линд? Линд говорил следующее, что национальная идентичность, идентичность национальных государств, вот то, что подняли на флаг популисты, так называемые правые, там, или левые популисты, это будет очень быстро подавлено. Вот эта идентичность блока идентичность э, какого-то вот этого целого будет поставлена выше, чем... Вот, ну, условно говоря, это будет отношение примерно как бы мы вот относились каким-то региональным различием. Там, различие там Сибирское там, или Уральское. Вот это отношение будет к национальным государством примерно... Со стороны при... кого? Со стороны вот этого коллективного блока. Угу. Со стороны вот э, некого коллективного... Но ведь церковного.
0: Европа в том виде, в котором мы ее знаем, это Европа национальных государств. И yeah. Украина, как часть, которая стремилась в эту самую Европу, она как раз-таки э, очень органично туда стремилась. Может быть, другое дело, она стремилась в ту Европу, которой больше нет. Та Европа, которая была в 80-х, 90-х, действительно Европа национальных государств. А поэтому, когда упрекают там, в национализме кого-то, ну, послушайте, в национальном государстве, как неоднократно многие замечали, абсолютное большинство являются националистами, это нормально.
1: Понимаете, куда стремилась Украина, это отдельная тема. Ну, в первую очередь, она, конечно хотел убежать от России по своим каким-то историческим соображениям. Вот, она, конечно, хотела ту Европу, которой действительно уже нет, да и, кстати, и Россию, куда Россия в 91 году хотела? Она тоже ведь хотела в Европу, которой уже нет. Она хотела в Европу XIX века, Европу до Холодной войны, Европу национальных государств, Европу модерна, если угодно. Но наступила новая эпоха, эпоха постмодерна, и эта эпоха куда-то вела. Мы все время понимали, что постмодерн – слово какое-то странное. Оно означает, что будет что-то после модерна, а что непонятно. И вот этот вот мир постмодерна воспринимался как-то очень смутно. что-то Как будто такой, знаете, фокусировка была э, смазана. Что там, какие-то транснациональные сети, какая-то... И здесь вот этот дискурс глобализации он на самом деле играл обманчивую роль, потому что он делал предположение, что постмодерн ведет вот именно к этому возникновению глобальных связей, глобальных трансакций, появлению каких-то там транснациональных корпораций, которые объединяют весь мир. А на самом деле слово «глобализация», которое было, так сказать, где-то запущено в 70-е годы, но приобрело некоторую особую политическую актуальность в эпоху Билла Клинтона, означало очень просто. Смысл был очень простой. Нужно включить Китай. Вот в этот глобальный Запад нужно включить Китай, принять его в Всемирную торговую организацию и сказать, что, несмотря на его коммунистические вот все эти, собственно, идеологии, она, эта вещь вторичная, и коммунистическая авторитарная идеология быстро отрамрет после того, как Китай войдет в свободный рынок. И, и сделать его и фабрикой сделать фабрик, производство, фабрика, да, производства Запада. Да. Да. Вот, это была, был целый такой пиар такой, пиар вот этого шага, очень важного. С какого-то времени, после того, как Китай стал просто побеждать в экономической конкуренции, после того, как он стал э, развивать свой хай-тек, особенно при вот, Си Цзиньпине, как только началась вот эта, эта идея Huawei, там один поезд, один путь, собственная технологическая платформа появилась у Китая и более дешевая, и мы стали пользоваться китайскими мобильными телефонами, сразу стало понятно, что все, это идеология глобализации, которую там проповедовал скажем фарид Закариев в постамериканском мире условно говоря мы будем давать идеи там, давать технологические разработки а фабрикой будет китай вот это вот такая была концепция это все провалилось и тогда проявилась та же самая мысль которая я говорю уже давно где то была на западе которая видимо уже существовала как такая резервная такой план б мирового развития давайте создадим такой остров евроатлантики замкнутый запад только мы, на самом деле, и вот Байден, когда он приходит в 2020 году, приходит на этой волне какого-то непонятного, собственно говоря, восстания такого, да, фактически против Трампа которые были подняты, ну, понятно, там, в первую очередь, молодежью студенческой, ну, и, естественно, чернокожими, значит, против... Ну, там, всей этой истории с расовыми бунтами. Вот. А он, конечно, приходит именно для того, чтобы объединить Запад. Он происходит именно для того, чтобы создать вот эту западное единство. Возникает вопрос просто против кого он собирался это создать. А, ну, первое было впечатление Что он конечно продолжает Трамповскую политику и собирается вот, как бы, вот этот коллективный запад Который он сплачивает Объединить против Китая вот, Это на протяжении всего 20 -го года было Ну, тут Россия как бы ему помогла Найти другого более так сказать, Удобного для него противника И сегодня то что происходит Это конечно реализация этого плана. Я думаю, честно говоря, что за этим еще что-то стоит. Мы увидим еще какой-то какой третий третий акт этой драмы, которая началась с пандемии, имела вот нынешний. драмы. Но
0: третий акт — это голод. Чума, война, голод.
1: Э, ну, вы знаете, я думаю, что давайте все-таки не так страшно. Я думаю, дело не в голоде. Я сейчас о другом хочу сказать. Я думаю, что если такой план самоизоляции Запада действительно был, и он реализуется, и он реализуется не как набор каких-то спонтанных реакций на конкретные вызовы, а как некоторая серьезная стратегия, а иначе мне сложно объяснить все, что происходит, то я думаю, конечно, за этим стоит какой-то технологический рывок. Кого? Запада. То есть какой-то технологический рывок, который они надеются. То есть, возможно, это связано с новыми видами энергии, Собственно, отсюда и зеленая вот эта вся повестка, которая активно продвигается. Возможно, это связано с какими-то биотехнологиями. Возможно, это связано с медицинскими какими-то серьезными разработками. Но, но то, что Запад должен себя показать как некоторую э, именно мощную такую научную э, технологическую так сказать, лидера, так сказать, вернуть себе лидерство, которую он, он стал постепенно утрачивать. Я думаю, это совершенно точно. Борис, я бы хотел вернуться к
0: тезису sí. по поводу постмодерна. Да -да. И случился ли конец эпохи постмодерна, потому что что мы знаем про постмодерн в, 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 в культурно-общественном смысле? Да. То, что это некая форма, которую можно назвать игровой, в которой, в общем-то, все как бы по понарошку. Uh, все по нарошку, как писал Пелевин, все по нарошку кроме денег. Да? Uh -huh. uh, и uh, это время постидеологии, это время, которое очень хорошо и Фукуяма в свое время пытался uh, обозначить в виде конца истории, хотя никакого конца истории не случилось. Uh, но, uh, по крайней мере, заявка на конец истории была подана, и она какое-то время существовала. Uh, и вот в этом политико-культурном пространстве постмодерна, в котором как бы все не, не по-настоящему, где что партии, что какие-то события происходят, исключительно на экране телевизора. По сути, это продолжение общества спектакля Гиде еще там в 67 седьмом году написанного. И мы вот в этой эпохе медиакратии, постмодерна, общества спектакля продолжаем существовать. И вот, естественно, постмодерн, он был глобальным в этом mm -hmm. смысле. Он был, ну, я не знаю, может быть, там какие-то страны, значит, Африки он не затрагивал, или затрагивал не в той степени, но по большому
1: Счет он был глобальным. И вот сейчас что случилось с этим постмодерном? Постмодерн, на мой взгляд, переживает расцвет это его акме, то, что сейчас происходит. Только надо правильно понимать, что такое постмодерн. Постмодерн это не игра, это не просто игровое, вот что-то такое, не, не просто что-то несерьезное. Постмодерн это общество. Которая уже не делает центральным элементом, вот своим центральным ценностным таким компонентом идею автономной личности. Вот э, автономная личность это субъект модерна. Кантовская личность, если угодно. Личность, э, вот для меня такие три фигуры модерна мыслителя это Кант, Руссо и Джон Стюарт Милль, Так сказать, английское, французское, немецкое направление. Вот для каждой из которых, вот в чем главная идея каждого из этих мыслителей, в чем они сходятся? Идея, что человек достиг некоторого пика взрослости. Человек вышел из состояния несовершеннолетия и стал совершеннолетним взрослым человеком. Он может самостоятельно принимать решения. Он понимает, что с ним происходит. Он понимает, а то, что он не понимает, он просто не признает. Вот то, что, так сказать, с ним кто-то пытается что-то делать, он это отвергает. Постмодерн говорит, эта личность, вот эта автономная личность, это иллюзия. На самом деле никакой автономной личности нет. Вот более того, то, 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 где человек сам говорит, что он автономен, в этот момент включаются какие-то бессознательные силы, которые сам человек не способен контролировать, и они, собственно говоря, и приводят человека к тому или иному выбору. То есть на самом деле постмодерн это была попытка ревизии идеи автономии личности. А за автономией личности стоит идея национального суверенитета. А это очень вещи связаны. Потому что если мы хотим сохранить некоторую свободу на каком-то социальном уровне, мы, разумеется, объединяемся с коллективом какой-то, в какой-то определенный коллектив, в который есть нация, и совместно защищаем эту свободу. Значит, вопрос заключался в том, во имя чего, во имя какой иной общности, во имя какой иного целого э, нация должна отказаться от собственного суверенитета, а человек отказаться от собственной автономии. Какая высшая институция, какая высшая сила сейчас придет и как бы поведет человека в какую-то сторону, какой он сам, в общем-то, не очень понимает, куда его ведут. Понимаете, а вот задается вопрос, а вот, ну вот как бы отсюда вот эта вся тема социокультурных инноваций, очень быстрых, которые идут, вот все эти однополые браки, вот то, что вот особенно вызывает вот, некоторое отвращение и ужас со стороны так сказать, иных цивилизаций. Зачем это вообще нужно? И я сейчас более непонятно, зачем это нужно. Маркируется свои и не свои. Вот кто готов идти за Западом в том направлении, куда он идет, даже, в общем-то, не думая и не отдавая себе отчета в том, куда идет Запад. Вот просто потому, что Запад идет туда, сейчас мы не будем говорить, куда. Надо идти вслед за ним. Ты, ну, я это немножко, знаете, связываю с чем-то таким, знаете, католическим сознанием. Вот в католицизме есть идея непогрешимости папы, когда он, значит, выступает экс-катедра. Это редко, правда, бывает. Там, по-моему, два раза это было. Но все-таки католик должен признать, что если ты католик, ты должен идти за каким-то вот определенным вождем, за пастырем, даже сама не понимая вообще, что вообще он, куда он ведет. То есть ты, ты как бы отдаешь свою собственную автономию во имя некого высшего авторитета. И вот сегодня на самом деле вот На этом западе возникает Некоторая новая определенная такая Социальная общность, такая своего рода Секулярная церковь, когда действительно Цивилизация идет в какую-то определенную Сторону и нации, которые в нее включаются Обязаны идти вместе с ней
0: Борис, сейчас у нас будет, угу. б, будут новости И потом мы продолжим Дело принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах И Европе «Дело, дело принципа». Продолжаем наш эфир. У нас в гостях э, философ-публицист Борис Межуев, главный редактор э, проекта Public Opinion. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала балканист.ру. Напоминаю, телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7925 48 э, «Говорит о Москобот». И э, можете с, нас также увидеть если на ютубе зайдете а, на канал говорит москва продолжаем борис по поводу конца или не конца постмодерна потому что а, мне кажется когда начинают вот с одной стороны а, когда когда начинают говорить пушки и политологи наверное должны замолчать а, и когда начинают говорить пушки, ну, это, это уже совсем не, не какая-то а, модерируемая реальность. Это реальность такая вот а, буквально первобытная, да? да? А, соответственно, вот возвращает ли она нас в какое-то прежнее состояние а, забытое уже в, 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 политического реализма там середины 20 века... А, или, или нет. И вообще, с чем бы вы могли сравнить нынешнюю ситуацию? У меня в первый, первый день-два у меня была аналогия с финской войной.
1: Ну, это, конечно, очень слабое сравнение, безусловно. А, ну, есть одно плохое сравнение. Если, я сейчас уже говорю не о Западе, а о России. А, если говорить о России, есть одно сравнение, которое я считаю оптимистичным, а есть э, сравнение, которое я считаю плохим. Ну, Хотя, честно говоря, оптимистичное такое, не очень оптимистичное тоже. Ну, есть действительно аналогия Крымской войны. Не хотелось бы, чтобы она была реализована, эта аналогия. В чем, в чем смысл? Когда мы сталкиваемся с Западом в целом. Вот с западной коалицией. Не вообще с какими-то отдельными государствами, где мы можем кого-то расколоть. Там мы на стороне Германии против... Или там Пруссии, или Австрии против Франции Или на стороне Франции против Германии там, ну, в общем, когда... А когда вот мы Наталкиваемся на стену в виде Общей вот, позиции коллективного Запада а, Такое было несколько раз в нашей истории а, первый, первый раз это была Крымская война а, И финал был ну, нельзя сказать, что он был катастрофичен, потому что Парижский мир, в общем, ну, да, мы потеряли Черноморский флот, но территориальных потерь было, в общем, мало. Но все-таки это было сильное потрясение. До этого Россия считалась самым сильным государством в Европе, и вдруг оказалось, что это не так. И второй вариант — это 21-й год, когда Россия, значит, началась конфликт с Польшей, как вы помните. И тоже, значит, было столкновение, за Польшей стоял весь тогдашний Запад, кроме Германии, фактически вся Антанта поддерживала Польшу, и Россия, так сказать, советская Россия тоже, в общем, так сказать, столкнулась с некоторым таким, значит, таким отфронтом, так сказать, со стороны этого мира, вот. и кончилось это блокадой, кончилось это тем, что вообще дипломатических отношений не было ни с одной европейской страной, кроме Германии, как вы помните, Польши там были какие-то такие перемирия, вот, и только где-то к концу 20-х годов мы начинаем постепенно, так сказать, европейские страны признавать Советскую Россию, там, Советский Союз. И, и то потому,
0: что в Германии тоже революция произошла. Да,
1: революция произошла, да, там, в 23 году была тоже еще революция, ну, в восемнадцатом году там, ну, Германия была просто проигравшая страна, и, естественно, была жертва Версальского договора, и, в общем, мы вместе с Германией чувствовали некоторую общую отверженность от Европы. И России как-то удалось в этот момент, благодаря НЭПу, благодаря какой-то, в общем-то, разумной политике отступления от марксистских, значит, догм, создать какую-то, в общем, ну, более-менее, какую-то хозяйственную основу дальнейшей индустриализации и, вообще, подъема, выйти из разрухи и так далее. Вот я бы, я бы сказал, вот где-то здесь, наверное, лежат эти аналогии. Вот, как Запад объединяется, сплачивается, и мы оказываемся, в общем, в ситуации, ну, действительно, изоляции от него. И я думаю, честно говоря, вот нам надо ориентироваться примерно на это время, потому что, видимо, это изоляция надолго. То есть, изоляция от Запада надолго, и это, в общем, решение самого Запада, видимо, изолироваться от... Я думаю, просто я единственное, что мы сделали так, что эта изоляция бьет по нам. Если бы мы как бы поступили по-другому, скажем так, видимо, жертвой был бы Китай. Вот, так сказать, декаплинг, они уже тогда это называли декаплинг, это было бы медленно, постепенно развод с Китаем, тарифные пошлины, там постепенно как бы шла бы вот этот процесс разведения, развода, но мы, так сказать, в общем, сделали так, что все это в общем оказалось по нам. Борис, а угу. не кажется
0: ли вам, что вот в этой э, совсем не, не радостной для да. России э, ситуации э, параллельно эти события и реакция Запада, она означает и для Запада смерть прежних э, канонов, э, например, Института уважения к частной собственности. Да, мы увидели, как за Абсолютно. считанные сутки как минимум 300 миллиардов долларов российских запасов оказались просто заблокированы и вскоре, видимо, будут, ну, я не знаю, Запад, испугается слова национализация, будут употреблены какие-то другие выражения, там, внешнее управление, Нет, это... Украина уже претендует на эти деньги для восстановления, значит, после военных событий там, и то есть, получается, ну, естественно, это для себя потом очень многие другие страны сделают такие выводы и монархии Персидского залива, Absolutely. и тот же самый Китай, Absolutely. что а, вот, конечно, деньги-то мы можем там хранить, но
1: только до тех пор, пока мы проводим согласованную политику. Я и говорю, что мне кажется, что то, что происходит... Но ну, это вообще надо еще посмотреть на, на, на первый акт этой значит, комедии, трагедии или комедии, я уж не знаю, как это сказать, трагик, трагикомедии, скорее всего. Это была, конечно, пандемия, локдауны, когда стало ясно, что санитарные нормы можно ввести, в общем, не особенно думая о частных интересах отдельных, так сказать, представителей мелкого бизнеса. Более того в дискурсе вот, так сказать, прогрессивных кругов, скажем так, пошло такое презрительное отношение вообще, вообще к этим интересам этих вот мелких лавочников, так сказать, которые еще смеют как-то выступать против высоких вот этих идеалов, значит, спасения, вакцинации, ну не вакцинации, а вот, прежде всего локдауна, вот, санитарных норм, понимаете? То есть отношение к частному капиталу, и особенно частному капиталу такому незащищенному, было... Все более и более приобретало характер какой-то такой, знаете, такой немножко почти что большевистский такой вот на Западе. А вот сейчас это просто достигло, видимо, апогея и еще и дальше это пойдет. Уже вы заметьте, никто не отождествляет Запад свободным рынком. Ведь раньше Запад себя называл рыночным обществом. Вот, 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 вот это было такое главная такая самохарактеристика, что вот в отличие от мира плановой экономики, в отличие от мира незащищенных вот этих вот частных производителей. Запад — это, в первую очередь, свободный рынок и защищенная частная собственность. Ричард Пайпс целую книгу написал об этом, по-моему, так и называл собственности и свобода», в котором говорил, что все свободы на Западе являются продуктом защищенной частной собственности.
0: А мелкий лавочник — это основа да, национального государства. Основа национального
1: государства. И удар на носится по среднему классу. Удар, в общем, носится по капитализму. Помимо всего прочего, о чем мы сейчас говорим, Запад, конечно, прощается с капитализмом в его классическом виде. Возникает что-то наподобие, я думаю, в итоге вот, вот этих трансформаций, которые происходят с Западом, там будет создано такое некое подобие социалистического общества. Вот, в котором, конечно, это будет не советский социализм совершенно, это будет совершенно другое какое-то общество. Но, безусловно, это будет общество, в котором личная собственность, частная собственность будет ну, носить такой, скорее, функциональный характер. Если ты ну, лоялен вот некоторому проекту, вот этому блоку, ну, тогда ты можешь там чего-то иметь. Да, а если ты не лоялен, если ты занимаешь какую-то свою, так сказать, особую позицию, ну, в таком случае твоя позиция будет совершенно не защищена. Вот. Что, что стоять, за этим стоит? Какая подоплека у этого всего? Я могу попытаться объяснить. Мне кажется, главная причина этого состоит в том, что на, на, на арену истории вновь выходит субъект, о котором немножко забыли, а именно академический интеллектуальный класс. Он был оттеснен в 60-е годы. В 70-е годы это было его такое просто историческое поражение, то есть он попытался взять лидерство в 60-е годы, то, что мы называем революцией 60-х годов, это было, конечно, студенческое движение в первую очередь, и не только студенческое, это был, в общем, интеллектуальный класс и та бюрократия, которая ориентировалась на него и, собственно, была с ним связана, все эти вот Кеннеди, вот эти высоколобые, этот камелот интеллектуальный, это были эти люди. Вот в 70-е годы именно в результате глобализации, в результате финансового капитала, в результате какого-то временного страха Запада перед вот этим прогрессом науки э, и связанным с ними процессами, которые размывали элитную классовую структуру западного общества, этот интеллектуальный класс был отброшен в академические институты. Это было не только в России. В, советском, в России это очень заметно было, когда просто вот интеллигенцию как бы, вот, как бы списали. Но то же самое было и в 90-е годы, и в Америке. Тоже, в общем, ее не списали, она сохранилась, она осталась... В своих каких-то вузах Но в общем было дано понять Что историческая роль ее будет минимальна И вот теперь В результате соцсетей В результате вот этой новой этики В результате новых форм социальности В результате просто новой бюрократии Которая опирается на этот академический класс В результате зеленой экономики Которая опирается на науку Вот этот интеллектуальный класс Вновь выходит на так сказать, вот, как бы На топ истории разрушая этот средний класс, который вот разрушает вот этот капиталистический вот этот мир лавочников, условно говоря, так вот в широком смысле этого слова, который, который она исторически ненавидит, вот, который она считает исторически реакционным классом, который нужно отбросить для того, чтобы совершить некоторый новый технологический рывок, который сейчас, как правило, связывается в основном с новой зеленой энергетикой. Я не знаю, что там будет дальше, но как бы сейчас это, об этом больше всего говорится. Вот вы нам мешаете, вы трамписты. Вот, вот, это, вот эта ненависть к трампизму, как... Ну, как бы, какой, вот бунту лавочников таких, бунту среднего класса, которому не нравятся вот все, так сказать, новые социокультурные А инновации. Россия в
0: этой истории а, идентифицирует себя с трампизмом, Конечно. но не идентифицирует себя с мелким Абсолют... лавочком.
1: Россия, к сожалению, на самом деле до сих пор ментально не вышла из 90-х годов. А все, что, так сказать, у нас называется консерватизмом, в основном это консерватизм 90-х годов. Только 90-е годы мы неправильно понимаем, мы почему-то под ним думаем, что это такая вот эпоха политкорректности, какой-то демократии. На самом деле никто демократию демократию 90-е годы не верил, но верили в деньги, верили в рынок. Верили, слушай, если у тебя есть деньги, ты все можешь. Вот это наши, так называемые, олигархи, это были типичные люди 90-х. Наша политическая власть во многом такая 90-х. Вот если у тебя есть деньги, то ты откроешь все, значит, двери. Вот. некое презрение к вот этому академическому работнику, как человеку, который в общем ничего не может, у которого нет ни пушек, ни денег, вот. и когда вот это полезло, когда, пол, когда на самом деле открылись какие-то новые шлюзы, и вот этот интеллектуальный класс через новую бюрократию, через созданную, вот, даже не сам лично, а вот через новую, новый управленческий слой, Линд как раз книгу этому посвятил, так и называется, новая классовая война, опять прыгнул, как бы, вот, и как бы схватил этот коллективный Запад как целое, вот как некий блок, вот, э, в России сразу возникла какая-то реакция, что это, в общем, ну, это какой-то, я не знаю, вверх, что это слабаки. Вообще возникло представление, что это вообще люди, которые сейчас будут быстро сметены опять этой новой популистской волной, которая, за которой стоят мускулистые парни, вот, это была такая первая реакция. Я это хорошо помню. Как вот, что это вообще все вот эти вот, кто победил в 2020 году, вот, вот, вот выборы, значит, Байдена и значит, победы его над Трампом, это все какая-то такая, ну, это какая-то слабая люди. мы, мы вот, то ли дело республиканцы, там ребята мощные, сильные, такие крутые, сейчас как вот, вот они сейчас придут там к власти, на самом деле. И, э, и то же самое в Европе такие же придут. Тоже. А вот этих всех, вот, которые в Европарламенте сидят, их всех сметут и так далее. И никто не мог понять, что на самом деле сейчас происходят такие тектонические сдвиги, что в результате вот этих вот трансформаций возникает эта новая элита которая действительно будет выступать от имени Запада в целом. И уже не даст возможность никаким, понимаете, даже Виктору Орбану вообще занять какую-то особую позицию. Мы видим, что в этой истории фактически его голос был мгновенно подавлен. Да? Он в общем, оказался вынужден идти в общем фарватере и русле. Э, сказать, ну, разве Союза. что не
0: позволяет оружие через свою да. страну поставлять
1: ему Да, да, да. Ну, в общем, я боюсь, что и эта его оппозиция уйдет. Понимаете, вот, э, вот это, это, конечно, надо было предвидеть, надо было понять, э, что мы имеем дело с каким-то очень серьезным социокультурным процессом, который был предсказан вот этой философии постмодерна уже очень давно. Она уже к этому вела. Другое дело, что надо было как бы читать э, знаки времен, понимаете, понимать, что в этой философии постмодерна от некоторого будущего, а что есть продукт, ну, некоторой такой несерьезной какой-то игры, э связанной, ну, так сказать, с какими-то, скажем, филологическими, как бы лингвистическими играми и так далее. Вот. Э я уверен, что э вот то, что сейчас мы видим, это, это продукт э серьезных размышлений серьезных людей в течение ну, последних нескольких десятилетий. И то, что вот единственный человек, который так прямо это написал, вот этот Майкл Линд, буквально там, даже я вот сказал, через год, даже не через год, через несколько месяцев он начал отрекаться от этой своей статьи. Вот это я даже, я впервые такое видел.
0: Борис, ну, Збигдев Жизинский, которого уже нет на этом свете, а мечтал о том, чтобы Украина э, воевала с Россией. Нет, обжезинский... Да, и когда, кстати, в этом смысле, да. на днях я читаю новость о том, что э, во вооруженные силы Украины сменили э, генерала, который командовал да. вот этой группировкой на Донбассе, и теперь там э, генерал по фамилии Москалев. Ну, вот-вот, фактически, мечта Бжезинского сбылась. Сбила, Москалев воюется... Не, боится...
1: не только Бжезинского. И это... Как, вот это вспоминание еще одного такого, все-таки, выдающегося человек, как Сэмюэль Хантингтон. У него есть такая статья, одна из последних его статей, называется «Одинокая сверхдержава», где он говорит о том, что Америка всегда выстраивает системы противовесов региональных. То есть, у Индии Пакистан, у Китая региональные центры всегда имеют какую-то такую страну-противовес, которую опекается Америка, Япония против Китая, Пакистан против Индии, там, Аргентина против Бразилии, э, Польша против э, Германии там, и так далее. Вот это обязательно такой вот э, какой -то противовес. То есть, когда мы говорим, что Украина-антироссия, кажется, да, так, это такой модный термин, это нормально, это, это типичная американская политика создания такого некоторого м, вот, региональной такой силы. То же самое, как Вооружали Ирак, потому что это был антииран там и так далее. Вот. в этом смысле надо было к этому относиться спокойнее. Боржинский другое говорил, и я боюсь, как я надеюсь, это не реализуется, и молюсь во всех случае, за то, чтобы это не реализовалось. Он надеялся на войну Китая с Россией. Он хотел поссорить Китай с Россией. Вот была его главная задача большой вот этой доске, шахматной доске, да. там это был смысл. Давайте сделаем ставку на Китай, давайте его поддержим, дадим ему Тайвань. Ну, по даже... сути, так и произошло. Америка поддерживала Китай вплоть до... Ну, Бржизинский ставил у истоков этой политики. Бржизинский был в семьдесят 1979 году советник по национальной безопасности, когда Соединенные Штаты заключили дипломатические отношения с Китаем. Он э, всячески способствовал укреплению военного союза Китая и э, Соединенные Штаты, который наиболее ярко проявился в, в общее финансировании маджахедов э, после нашего... Вторжение в Афганистан. Борис, еще ну, два он, вопроса, которые да, да. Я
0: хотел задать. А, много доводилось слышать последние годы, ну, еще там лет 10 назад это появилось, определение. Новое Средневековье. Да. Мы стоим на пороге Нового Средневековья. Вот сейчас мы уже вошли в это Новое Средневековье. И в чем оно выражается?
1: Ну, мне кажется, первый раунд. Я думаю, ну, это будет такое технологическое, технотронное Средневековье. Но я говорю, понимаете, что такое Средневековье, Новое Средневековье, согласно вот Бердяеву там, или Андрею Белому или Павлов, отцу Павлу Флоренскому, которые думали на эту тему. Это мир, в котором вот свободная автономная личность уже перестает играть какую-то важную роль. В котором ты должен войти в какую-то корпорацию. Ну, когда, конечно, Муссолини, когда писал Бердяев, он как на ссылался на вот этот корпоративный строй Муссолини. Ты должен войти в какой-то клан. Ты должен войти в какой-то цех. То есть ты не будешь уже вот, как бы один человек, один голос. То есть возникнет какая-то более коллективистская форма социальности. А, разумеется, это никто прям так говорить не будет, но что-то подобное уже происходит, конечно. Ты, 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 ты уже, в общем, должен, ты должен как бы защитить свои собственные интересы некоторым вхождением в некое целое. А, и, ну, мы видим, как сейчас действует бизнес. В том числе по отношению к России Он ведет себя Ну, я не думаю, что это такое коллективное возмущение знаете, Моральные чувства у всех проявились Это понимание того, что если ты Займешь какую-то другую позицию В общем Какой-то большой брат В общем к тебе отнесется Ну вот сейчас это
0: и произошло Весь российский бизнес Конечно конечно,
1: Это конечно Ну это такой Можно назвать это новый этатизм можно назвать это как угодно еще, но, во всяком случае, это, конечно, э, так сказать, уход представления о том, что вот отдельный автономный человек, джентльмен, там, какой -то, какой -то, критически мыслящая личность, это некоторый субъект истории. Вот новое средневековье, это представление о том, что нет, история развивается как-то по-другому, в котором э, критически мыслящая личность, она может и есть, она и должна существовать. Но она будет существовать не как субъект истории, а как некоторый такой отстраненный от истории наблюдатель, пытающийся понять те процессы, которые, в общем, непрозрачны для осмысления. Угу.
0: В своем недавнем выступлении я, внимательно, внимая президенту, да. услышал в его последнем выступлении фразу как раз вот в продолжении того, о чем вы сказали сейчас что вот есть группа людей, которые там любят или имеют возможность или имели возможность, имели виллы где-то в Майами, как он сказал, или на французской ривьере, любили фуагра, там что-то еще. Устрицы. Устрицы, да, упомянул президент. И он сказал, они не географически, а ментально. Ментально там. В этот момент, откровенно сказать, я подумал, что ну, в общем-то, в известной степени вся русская культура, она ментально в была в Европе. Да, Поэтому, да, когда президент Путин говорит о ментальном присутствии в Европе, ну, давайте, может, мы тогда и Тургенева там. Тургенева первый Да, да много кого ищем,
1: всех уберем. Как вот с этим быть, с ментальным? Вы знаете, это, конечно. Ну, я сейчас не хочу комментировать президента. Но, конечно, существует огромная проблема для, в первую очередь, ученых, которые, разумеется, ментально там, потому что там прогресс науки, там новые идеи, там новые достижения, новые открытия происходят. И очень сложно, понимаете, ну, это не обязательно, что это должно быть связано с каким-то антипатриотическим поведением. Конечно. Но что, у нас да. же
0: как было положено, что нужно построить Европу у себя в России? Да,
1: разумеется. Университеты, понимаете. Ломоносов тоже был ментально там, понимаете. И Менделеев был ментально Да и вообще вся гуманитарка в России,
0: не только в России, на постсоветском пространстве, начинается с изучения тамошней античной литературы. Это первый курс. Я
1: больше всего боюсь, что после этих слов президента оживут большое количество людей, которые ментально тут, вот, и ничего, честно говоря, кроме правильных речей они не делать не умеют, не знают и не хотят, но зато они, значит, вот, обладают некоторым представлением о том, как надо думать сейчас в нынешних условиях, то есть, значит, надо там Данилевский, ну, и так далее, вы понимаете, там, не, ну, Данилевский, да. это
0: хорошо, это вот недавно, да. а чем мы Гомера заменим?
1: Словом о полку Игореве, наверное. Словом о полку Игореве, mm -hmm.
0: оно и так и так и ну, Вот да, я боюсь, да. что нужно будет до Велесовой книги да, туда-то вот, туда, да. туда уходить.
1: Ну это, это, конечно, это, конечно, надо, конечно, остановиться. Здесь, конечно, надо остановиться в... и не впасть в коллективное безумие, потому что, конечно, всегда в России вот этот погром университетов, погром науки, погром знания. Начинался значит, стремление значит, Чистить от значит, ну, это Борьба То что при Сталине называлось борьба с космополитизмом Но это имело много разных предыдущих версий Там и при Александре Первом что-то подобное было И уж несомненно при Николае Первом Это всегда вот Всегда российская власть, она запускала какие-то кампании, которые, в общем, ни к чему хорошему не приведели, кроме как э, какой-то остановки нашего прогресса познания и ослабления, кстати, боеспособности, обороноспособности. В том числе, там, ну, я то не буду банальный пример, там кибернетика, там генетика, как остановились, как вредная лженаука. Вот. Сейчас, конечно, идет такой мощный патриотический подъем, потому что, значит, освободимся от наукометрии. Может быть, это и правильно, я никогда не ни, ни был фанатом наукометрии. Вот. Но, естественно, понимаете, в наукометрии тоже играл определенный смысл понятен. А как сделать так, чтобы, значит, не ссылаться только на собственных начальников, знаете? чтобы начальники значит, не использовали свое служебное положение и не заставляли вписывать э, свои собственные работы в индекс цитируемости, и, там и, таким образом не повышались тому, что прерываются научные контакты, научные связи, и ослабляется интеллектуальный класс. Ему нужно искать какие-то новые, э, новые формы. А автономии. вот о
0: новых формах мы поговорим в следующий раз. Спасибо да. большое. Сегодня у нас в гостях был Борис Межуев, философ, публицист, главный редактор проекта Public Opinion. С вами я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа». слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Всего хорошего хорошего.